0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Serdecznie Państwa witamy. Program Totus Stół z Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała. Ciąg dalszy dzisiaj. Wciąż jesteśmy w rozdziale szóstym. Rozdział szósty nosi tytuł Człowiek w wymiarze daru. No i o darze teraz właśnie będzie bo dwa podrozdziały przed nami. Pierwszy to wymiana daru, czyli interpretacja Księgi Rodzaju 2.25 i drugi podrozdział to teologia pierwotnej niewinności. Posługujemy się
1: cały czas tą dialektyką daru, a jeszcze można powiedzieć ściślej, bardziej szczegółowo wymianą daru, to jest ta płaszczyzna, po, po której się teraz poruszamy i można tak powiedzieć, że jeżeli będziemy cały czas omawiać tą teologię ciała na Pawła II, to zobaczą państwa, być może już państwo się zorientowali, że co pewien czas dotykamy niejako tych samych spraw, ale łączymy je z kolejną rzeczywistością. Więc mamy... E, ma, mamy znowu powrót pierwotnej niewinności, wstydu, braku wstydu raczej, e, ale już teraz omawiamy to w kontekście... E, w kontekście wymiany daru. To sprawia, że wszystko nabiera coraz to innej perspektywy i pozwala nam na spojrzenie na nas samych i również na nasze dzisiejsze życie. Bo chciałbym powiedzieć, że to, ten, ta nasza lektura nie jest lekturą martwą i nie chciałbym, żeby ona była lekturą martwą. Ona jest rzeczywiście dosyć ciężkim kawałkiem książki i dzieła naukowego do zgryzienia, ale po to my ją czytamy i po to ją tłumaczymy, żeby przynajmniej nadgryźć, przynajmniej zobaczyć, jaka głębia, jakie fundamenty stoją za tą całą nauką o cielesności, o seksualności Kościoła Katolickiego również i dzisiaj. I dzisiaj wymiana daru interpretacja Księgi Rodzaju 2.25. Taki właśnie tytuł nosi fragment. Posłuchajmy go.
0: Wedle Księgi Rodzaju 2.25 mężczyzna i kobieta nie odczuwają nawzajem wstydu, co pozwala nam wnioskować, że owa wymiana daru, w której uczestniczy całe ich człowieczeństwo, dusza i ciało, kobiecość i męskość, urzeczywistnia się z zachowaniem wewnętrznej prawidłowości, czyli właśnie niewinności dawania siebie i odbierania drugiego jako daru. Obie te funkcje wzajemnej wymiany są głęboko spójne i w całym procesie wymiany daru z siebie, dawanie i odbieranie daru niejako przechodzą w siebie tak, że samo dawanie staje się zarazem przyjmowaniem daru, a przyjmowanie znów obdarowywaniem. Księga Rodzaju 2, 23-25 pozwala wnosić, że kobieta, która w samej tajemnicy stworzenia jest dana mężczyźnie przez stwórcę, zostaje dzięki pierwotnej niewinności odebrana, czyli przyjęta przez niego jako dar. Tekst biblijny jest w tym miejscu całkowicie jasny i przejrzysty. Równocześnie zaś owo przyjęcie kobiety przez mężczyznę sam sposób, sama jakość jej odebrania staje się jakby pierwszym obdarowaniem, tak że dając siebie od tego pierwszego momentu, kiedy w tajemnicy stworzenia została dana mężczyźnie przez Twórcę, kobieta zarazem odnajduje siebie dzięki temu, że zostaje przyjęta, odebrana i dzięki temu, jak zostaje odebrana przez mężczyznę. Odnajduje więc siebie w swoim własnym darze, Poprzez bezinteresowny dar z siebie, wówczas gdy zostaje przyjęta tak, jak Stwórca chciał jej dla niej samej, przez jej człowieczeństwo i przez jej kobiecość. Gdy w tym przyjęciu zostaje zabezpieczona cała godność daru, sięgająca poprzez zawierzenie tego, kim ona jest w całej prawdzie swojego człowieczeństwa, w całej oczywistości swego ciała i płci, swej kobiecości, do osobowej głębi posiadania siebie samej. Dodajmy, że takie odnajdywanie siebie w swym własnym darze staje się nowym źródłem dawania siebie, które narasta jakby samą wewnętrzną prawidłowością wymiany daru, w miarę jak napotyka takie samo i owszem coraz głębsze przyjmowanie, odbieranie niesione pogłębiającą się świadomością daru. Po prostu w miarę jak odbierane jest jako dar. Zdaje się, iż drugi opis stworzenia, tekst jachwistyczny, Wyznaczył od początku mężczyźnie funkcję tego, który przede wszystkim odbiera dar. Porównaj zwłaszcza z Księgą Rodzaju 2.23. Kobieta zostaje od początku powierzona jego oczom, jego świadomości i wrażliwości, jego sercu. On zaś ma niejako zabezpieczać sam proces wymiany daru, owo wzajemne przechodzenie w siebie dawania i odbierania na miarę daru, które właśnie przez tę wzajemność konstytuuje autentyczną komunię osób. Jeśli kobieta w tajemnicy stworzenia jest tą daną mężczyźnie, on zaś, odbierając ją jako dar w całej prawdzie jej osoby i kobiecości, przez to samo ją obdarowuje. To równocześnie on sam też w tej wzajemnej relacji zostaje obdarowany. Zostaje zaś obdarowany nie tylko przez nią darem jej osoby i kobiecości, ale także swoim własnym obdarowaniem. To męskie obdarowanie, odpowiedź na dar kobiety, jest dla samego mężczyzny obdarowujące. W nim bowiem ujawnia się jakby osobowa istota jego męskości, sięgająca poprzez całą oczywistość ciała i płci do tej samej głębi posiadania siebie samego, przez którą człowiek jest zdolny zarówno dawać siebie, jak też przyjmować dar drugiego. Mężczyzna więc nie tylko przyjmuje dar, ale zarazem zostaje przyjęty jako dar przez kobietę w tym ujawnieniu się wraz z całą prawdą jego ciała i płci samej wewnętrznej, duchowej istoty męskości. Przyjęty zaś w taki sposób zostaje samym przyjęciem, tym obdarowaniem daru jego męskości, wzajemnie obdarowany. Z kolei takie przyjęcie, w którym mężczyzna odnajduje siebie poprzez bezinteresowny dar z siebie, staje się w nim samym źródłem nowego, Pogłębiającego się obdarowywania sobą kobiety. Wymiana jest wzajemna. Wzajemnie też ujawniają się w niej i rosną funkcje bezinteresownego daru i odnajdywania siebie po obu stronach.
1: To był fragment pod tytułem Wymiana daru, interpretacja księgi Rodzaju 2,25. Posłuchajmy komentarza. Wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu pod rozdziału. Pod tytułem Wymiana daru, interpretacja rozdziału drugiego, wersetu 25 księgi Rodzaju. Werset, który tutaj Jan Paweł II poświęca mu ten fragment, który, którego Państwo usłyszeliście w doskonałej, doskonałe, jak zwykle, interpretacji Piotra Zworskiego jest bardzo krótkim fragmentem, bardzo krótkim wersetem. Brzmi on mianowicie, mężczyzna mimo że i kobieta, mimo że byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. A więc wracamy znowu do tego momentu braku wstydu, ale tym razem już w kontekście wymiany daru, ponieważ jak państwo słyszeli i tydzień temu i w ostatnich naszych wejściach, posługujemy się, teraz poruszamy się i weszliśmy w ogóle w płaszczyznę tego, co nazywamy wymianą daru. To, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i to, że wzorcowy człowiek i wzór człowieka niejako i Chrystus, który jest potem też wzorem człowieka, to oznacza to, że to jest istota, która nieustannie obdarowuje siebie drugim nieustannie obdarowuje drugiego człowieka sobą. Sobą również w kontekście cielesności. I tutaj mamy ten moment pierwotnej niewinności i pierwotnego braku wstydu. Już powiedzieliśmy, że rzeczywiście ten brak wstydu to to jest ta pierwotna niewinność, która można powiedzieć, która jest nam dana przed grzechem pierworodnym, przed tym, kiedy człowiek po raz pierwszy zdecydował o tym, co jest dobre, a co złe. Przedtem człowiek w kontekście swojej cielosności rozumiał siebie jako dar w sposób doskonały. Rozumiał, że, że ciało, którym on dysponuje i nie tylko dysponuje ciało, którym jest to jest, ciało to jest człowiekiem. To jest bardzo istotne, żebyśmy sobie ciągle to przypominali, że człowiek jest ciałem. To dopiero, i teraz jak czytałem list świętego Jana Pawła II, list do rodzin, to on też przypomina, że dopiero od momentu karty ciało zostaje oderwane, można powiedzieć, od, od duszy. I można powiedzieć, ciało jest tym po prostu takim czymś, złym, niechcianym. Um, oczywiście to w europejskiej myśli filozoficznej, konkretnie w greckiej, było już znane wcześniej, a nawet chrześcijanie, um, niektóre sekty chrześcijańskie próbowali um, wtłoczyć ten, ten moment, tej myśli greckie, że, że to ciało jest złe. Ale tu chodzi o to, że nie, że ciało stanowi człowieka. Że ciało stanowi człowieka. Nie ma rozdziału um, bardzo um, takiego... Um, dychotomicznego na to, że, że człowiek to dusza, która jest uwięziona w ciele i nieustannie ta dusza musi walczyć z ciałem. Pierwotnie ciało było darem dla drugiego człowieka. I teraz ten moment ten moment wymiany daru, jeżeli interpretujemy Jan Paweł II omawia ten fragment, ten rozdział z Księgi rodzaju rozdział 2, werset 25 to również Um, on rozumie, że kobieta i mężczyzna dają siebie w postaci tego ciała, w postaci niewinnego ciała, w postaci jeszcze przed grzechem, kiedy oni doskonale siebie rozumieją i dlatego nie odczuwają wstydu, ponieważ mężczyzna nie, po, nie, nie pożąda jeszcze kobiety na własność jako, jako rzeczy, ponieważ on ją rozumie, i daje siebie jako dar dla niej, jako mężczyzna i ona jako kobieta. To oczywiście proszę te słowa, które ja teraz y, mówię, nie rozumieć jako legendy. To znaczy, to nie jest tak, że tak, tak było matematycznie, Jan Paweł II rozwikłał zagadkę początku człowieka i tak jest. To jest pewna antropologiczna analiza, pewna, tak jak ta, ta przypowieść biblijna jest pewną pieśnią, tak, która mówi pe o pewnych faktach, i ten fakt Jan Paweł II stara się analizować, można powiedzieć, też pod pewnym natknieniem Ducha Świętego. I w tym momencie on dostrzega, że kobieta jest dana mężczyźnie. Proszę zwrócić uwagę, że w pewnym momencie tego stworzenia, Bóg, który usypie Adama, wyjmuje, wyjmuje żebro z jego ciała, on da, zamieniając, można powiedzieć, tworząc tego żebra kobietę, on daje kobietę mężczyźnie. Kobieta jest tym darem, pierwszym darem, a mężczyzna jest pierwszym przyjmującym. Ale Jan Paweł II, jeżeli słuchaliście Państwo uważnie, absolutnie nie pozostawia tutaj na tym etapie, że kobieta jest zawsze darem, kobieta jest zawsze e, dana, mężczyzna jest przyjmującym. Jan Paweł II mówi, że to jest pewien intuicyjny obraz, który się wyłania z, z Pisma Świętego, natomiast mężczyzna dając siebie, on odkrywa swoją męskość jednocześnie. On odkrywa, e, przyjmując kobietę, on jednocześnie daje siebie kobiecie jako przyjmujący. To też jest dar. Więc ta wymiana daru ona zawiera się w płci, ale ona nie, 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 nie jest taka zaklejstrowana, tylko już zamknięta, że kobieta jest darem, mężczyzna przyjmującym, i stąd tak ma być, bo w tym momencie mężczyzna stał się, stałby się tylko konsumentem. I teraz proszę sobie zwrócić uwagę, że niestety w dzisiejszych czasach często niestety tak jest. Ten pierwszy moment, i to też jest ciekawe, że Żydzi, którzy pisali to Pismo Świętej, Święte, ym, no, Takim, takim typem męskości i kobiecości operowali. Dlatego to w ten sposób jest napisane. Ale on, to wszystko domaga się interpretacji w tym kontekście wymiany daru, w tym kontekście braku wstydu i kontekście pierwotnej niewinności. I to jest... I, i, I to jest, to do czego dochodzimy, to jest nieustanna wymiana e, daru. E, przyjęcie kobiety i odpowiedź. E, przyjęcie mężczyzny i odpowiedź. To jest wszystko to, czym można powiedzieć, jesteśmy podobni do samego Boga. To jest nieustanna wymiana daru. Jan Paweł II zwraca uwagę, że ta wymiana daru nie dokonuje się tylko intencjonalnie w psychice ludzkiej. Jako, że my prawda, bardzo chcemy, pragniemy i tak dalej, ale ona dokonuje się głównie i o tym nam mówi Pismo Święte dokonuje się w ciele. To ciało jest nośnikiem miłości i to ciało jest nośnikiem daru. Sam dar nie dokona się pięknym uczuciem e, i pięknym chceniem. To ciało zawsze będzie nośnikiem e, daru. Za chwilę posłuchamy fragmentu kolejnego, a będzie to fragment pod tytułem Teologia pierwotnej niewinności. Posłuchajmy.
0: Teologia pierwotnej niewinności. To wszystko, całą tę rzeczywistość przeżywanej u początku komunii osób, zdaje się kryć w sobie ów krótki werset Księgi Rodzaju 2.25. Mężczyzna i kobieta, jego żona byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu. Słowa te wskazują na dar pierwotnej niewinności, ujawniając jej rys w sposób, rzec można, syntetyczny. Teologia zbudowała na podstawie tego rysu całościowy obraz niewinności i sprawiedliwości pierwotnej człowieka przed grzechem pierworodnym, stosując przy tym metodę obiektywizacji właściwej dla metafizyki i metafizycznej antropologii. W analizie niniejszej staramy się bardziej uwzględnić ludzką podmiotowość, co zresztą staje się leżeć bliżej samych źródłowych tekstów, zwłaszcza gdy chodzi o drugi opis stworzenia tekst jachwistyczny. Niezależnie od tej różnicy interpretacyjnej zdaje się rzeczą dość oczywistą, iż takie przeżycie ciała, do jakiego poprzez archaiczny tekst przybliżamy się w Księdze Rodzaju 2.23, a zwłaszcza księdza Rodzaju 2.25, wskazuje na inną miarę uduchowienia człowieka niż ta, o której mówi tenże sam tekst po grzechu pierworodnym Księga Rodzaju 3 i jaką znamy z doświadczenia człowieka historycznego. Ta inna miara uduchowienia wskazuje z kolei na inny układ sił wewnętrznych w samym człowieku, jakby inny stosunek ciała do duszy, inne proporcje wewnętrzne zmysłowości, duchowości uczuciowości, inny wreszcie stopień wewnętrznej wrażliwości na dary Ducha Świętego. Wszystko to wskazuje stan pierwotnej niewinności człowieka, a zarazem stan ten stanowi. Wszystko to pozwala zrozumieć cały opis Księgi Rodzaju, a równocześnie wynika z jego zrozumienia. Teologia, a także magisterium Kościoła nadały tym podstawowym prawdom swój własny kształt. Jeśli w naszej teologii ciała podejmujemy analizę początku, w takim wymiarze i w takiej postaci, to z uwagi na słowa Chrystusa, w których On sam do tego początku się odwołał. Kiedy powiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, Mateusz 1,9.4, kazał nam, i stale nakazuje, cofnąć się niejako w głąb tajemnicy stworzenia – Czynimy to, mając pełną świadomość daru pierwotnej niewinności, jaki był udziałem człowieka przed grzechem pierworodnym. A chociaż od tego, kim był człowiek jako mężczyzna i niewiasta poprzez ten dar łaski związanej z tajemnicą stworzenia, od tego, w jaki sposób oboje byli wzajemnie dla siebie darem, oddziela nas jakby nieprzekraczalna wstecz granica – to jednak staramy się ów stan pierwotnej niewinności zrozumieć w jego spójności ze stanem historycznym człowieka po grzechu pierworodnym. Status nature lapse simul et redempte. Drogą historycznego a posteriori usiłujemy też dotrzeć do pierwotnego sensu ciała i uchwycić związek pomiędzy nim a rysem pierwotnej niewinności w przeżyciu ciała, który to rys, tak znamiennie się uwydatnia w opisie Księgi Rodzaju. Dochodzimy do wniosku, że ustalenie tego związku jest istotne i ważne nie tylko ze względu na teologiczną prehistorię człowieka, w którym wzajemne bytowanie i obcowanie mężczyzny i kobiety było niejako całkowicie ukształtowane łaską pierwotnej niewinności. Ustalenie tego związku jest istotne i ważne również dlatego, że odsłania trwałe korzenie ludzkiego, a w szczególności teologicznego etosu ciała. To
1: był fragment pod tytułem Teologia pierwotnej niewinności. Za chwilę wysłuchamy komentarza. To był fragment pod tytułem Teologia pierwotnej niewinności, w którym Jan Paweł II można powiedzieć dotyka, jeszcze nie buduje całej teologii pierwotnej niewinności, ale napomyka temat, albo można powiedzieć rozpoczyna temat, albo jeszcze inaczej udowadnia, czy uzasadnia, dlaczego w ogóle można, możemy powiedzieć o czymś takim, jak teologia pierwotnej niewinności. Dlaczego coś takiego w ogóle istnieje? Bo państwo usłyszeli, fragment był nawet niezbyt długi i na pewno nie można go już nazwać teologią pierwotnej niewinności. Ale Doświadczamy z powrotem tego, tego wersetu, że mężczyzna i kobieta byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu. I oczywiście Jan Paweł II wskazuje na to, że można te słowa interpretować zarówno pod kątem jakiejś metafizyki, tutaj mówi o metafizycznej antropologii, o takiej klasycznej filozofii, gdzie można to wszystko rozbierać na części pierwsze, dlaczego tego wstydu nie było, od, od, nawet od, od strony psychologicznej, ale Jan Paweł II wskazuje na, na ten kąt swój, czyli bardziej personalistyczny, czyli na moment podmiotowości, podmiotowości czyli ja, ja jestem, ja jestem świadomy, ja doświadczam. I to jest podmiotowość u Jana Pawła II. To doświadczenie to też jest bardzo u Jana Pawła II bardzo istotnym, istotną funkcją w ogóle rozpatrywania rzeczywistości i myślenia o człowieku. Doświadczenie przede wszystkim człowieka. I pod, tym kątem, I pod tym kątem Jan Paweł II wskazuje, jak usłyszeliśmy przed chwilą, że to poczucie ciała u pierwotnego człowieka i to jest, to jest ten moment już te logii pierwotnej niewinności, on troszeczkę inaczej się rozkłada e, niż u dzisiejszego człowieka. znaczy Te proporcje ducha i ciała, ducha, e, ducha i cielesności były bardzo harmonijnie złożone. To, by, to było właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, że to było w zasadzie zrozumienie siebie jako człowieka w ciele. Dzisiaj mamy przełożone niestety te fragmenty e, albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo jesteśmy bardzo cieleśni i konsumentcy, ni ni niestety, to znaczy y pragniemy y przyjemności, przyjemności poprzez jedzenie, poprzez seksualność, nawet poprzez sport, poprzez zdobywanie, poprzez to, żeby budować swoje ciało, żeby tym swoim ciałem odczuwać, odczuwać i maksymalizować przyjemność. Bądź często jesteśmy przesunięci w drugą stronę, taką spiritualno-psychiczną, to znaczy niwelujemy tutaj nasze ciało i dbamy tylko o to, żeby, żeby rozwijać ducha, żeby po, posiadać in, intelektualne władze, psychiczne, emocjonalne, panować nad oddechem, to znaczy pan, w ogóle opanowywać również to ciało, żeby ono się nam tutaj nie, nie panoszyło. Te proporcje ducha i ciała u pierwotnego człowieka, też na tym polegała ta pierwotna niewinność, czy one były zrozumiane przez człowieka i dlatego warunkowało tą pierwotną e, niewinność. I teraz e, <śmiech> ta teologia pierwotnej niewinności, ona będzie wskazywać, na, bo, bo to, to tylko chodzi o to, o, o, w zasadzie o to tylko papieżowi chodzi w tym fragmencie, że, żeby pokazać człowiekowi współczesnemu, że ten początek, ta pierwotna niewinność to jest wzór, do którego powinniśmy dążyć. Mimo to, że tak jak tutaj Jan Paweł II wskazuje, że jest pewna cezura, to znaczy przychodzi grzech i my dzisiaj absolutnie do tej pierwotnej niewinności można powiedzieć nie mamy takiej stuprocentowego dostępu. A nawet bracia protestanci wskazują na to, że po grzechu my nie możemy orzekać w niektórych sprawach, dlatego w sprawach czasami moralnych my się rozjeżdżamy z protestantami właśnie z tego względu, że po grzechu uważam, że nasza świadomość już jest rozmyta i my nie potrafimy dotrzeć o co tak naprawdę po Panu Bogu chodzi. Ale Jan Paweł II tutaj wskazuje, że mimo to, że ta cezura grzechu nastała, to jest do odkrycia przez człowieka i my, łaska jest, łaska pozwala nam dostrzec właśnie w Chrystusie dotarcie do tego początku. No a dlaczego? A dla, dla, Dlatego, że Jezus przyszedł do faryzeuszy i w tym dialogu, od którego się w zasadzie cała ta książka zaczyna, w tym dialogu, e, kiedy faryzeusze się pytają, w zasadzie to też było nie tak dawno czytane na, na, na mszach świętych, na, na, w ostatnich dniach, kiedy faryzeusze się czytają, czy można oddalić e, żonę, prawda, e, to Jezus odpowiada, czy nie czytaliście, że stwórcy od początku stworzyli ich jako mężczyznę i kobietę. To Jezusowi chodzi o ten początek. Jezus wraca do tego początku, mimo że Żydzi już byli dawno, dawno, na, można powiedzieć, na innym etapie budowania małżeństwa, gdzie rzeczywiście istniały listy rozwodowe. To Jezus przypomina, okej, okay, rzeczywistość jest taka, ale pamiętajmy, że zobowiązuje nas ten początek, do którego Bóg nas zachęca. I stąd nasza teologia i ta teologia niewinności będzie wracać nie tylko do tych um, marzeń w zasadzie, że, że okej, okay, że Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy żyli jak najbliżej Niego, ale ogólnie rzecz biorąc nie da się żyć najbliżej Niego, tylko nie, tylko Jezus nas wskazuje, nam wskazuje, że od początku Bóg tak nie chciał i że że, żeby dążyć do tego, co, co było na początku, a druga sprawa on sam swoim życiem pokazał, że, proszę bardzo, to ja jestem tym Adamem przed grzechem. Ja przeżyję to życie i umrę. To znaczy, że Ty człowieku też możesz żyć i ja Ci w tym pomogę, żeby, żeby dotrzeć do tego, do tego źródła, bo tam jest życie, ta, ta pierwotna niewinność. I to jest i to jest tak, to krótkie, w zasadzie ten krótki fragment mówi, y, mówi y, o tym, że y, jeżeli będzie mówić o teologii ciała, to nie będziemy tutaj bajać o tym, jak jest dzisiaj, jak jest, y, y, tak jak seksuolodzy by chcieli, prawda, Bo my się w tym byśmy przekręcili się, co, y, y, oczywiście to wszystko jest ważne, badania seksualogiczne, badania nad naturą człowieka, badania psychologiczne, psychiatryczne i tak dalej, natomiast od strony naszego ducha Ważne jest to, jak Bóg nas pomyślał na początku, w naszym ciele. Dlaczego w ogóle da, dał nam ciało? Dlaczego nie stworzył? Proszę bardzo, to jest pytanie. Dlaczego Bóg nie zamyślił człowieka bezcielesnym? To jest na przykład pytanie. Widocznie ta myśl Boża e, była, no szła w tym kierunku, że, że to ciało było przez Boga pożądane, ukochane. Być może ten świat już widoczny widzialny i świat cielesny był zechciany po to, żeby Bóg w nim zamieszkał, czyli, czyli Pan Jezus przyszedł na świat. Dziękuję bardzo. Tyle na dzisiaj. Będziemy sobie to rozważać dalej w przyszłych tygodniach. Szczęść Boże!